0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel heute zu einer Sonderfolge und zwar nicht zu der, äh, wie ihr vielleicht jetzt denken sollen, wollen würdet. Ihr erwartet vermutlich jetzt eine Sonderfolge zur FATCON 2019 und die erwartet ihr zu Recht auch schon seit mehreren äh, gefühlt Jahren, aber... Ähm Sie ist noch nicht fertig, aber sie kommt. Ich hole dich mal ins Gespräch mit rein. Auf dem Panel heute. Andreas Thum und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind heute auch live. Das interessiert euch nicht, wenn ihr den Podcast hört. Live auf Instagram. Wir machen ganz viele verrückte, tolle neue Dinge. Ja. Und wir verraten euch auch jetzt sofort, worum es geht. Nur noch kurz zwei Sätze. Wir haben uns keinen Gefallen getan mit dem Konzept unserer Fatcorn-Folge. Ich habe nämlich diese Fatcorn jetzt nochmal vollständig nacherlebt, weil wir alle Panels mit <lacht> aufgenommen haben und äh, in unserem Podcast zwischendurch immer so Sachen sagen wie Hey, da hören wir mal rein und Hey, da hören wir mal rein bedeutet, dass Sebastian diesen ganzen Scheiß sich nochmal, also kein Scheiß, es war ganz schön, aber ich habe tatsächlich irgendwie gefühlt jedes Panel jetzt nochmal gehört. Ich bin bei der war schön, war schön, ja. war schön. schön. Ich bin bei der Abschlussveranstaltung, das heißt, ein Ende ist in Sicht. Ich würde jetzt mal sagen, heute ist Mittwoch, Mittwochabend, am nächsten Montag können wir spätestens releasen, dann hätten wir wieder so einen Montag, weißt du? Okay, ja. Und
1: währenddessen ist dann diese Folge erschienen.
0: Ja, die ist ja vorher erschienen.
1: Es sei denn, unser Erschien vor allen Dingen. Ja, erschienen. Sie ist erschienen, ja. oh Gott. Es sei denn, Gott ist auch ein schönes Wort an dieser Stelle. Ja. Es sei denn, unsere Seite ist einfach so kaputt, dass Bernd sie nicht mehr gerettet bekommt.
0: Das kann passieren. Es gibt da nämlich äh, gerüchterweise das Problem, dass es gerade kein Feed gibt, aber das sind nur Gerüchte, die wollen wir nicht bestätigen, aber auch ähm, nicht dementieren, nicht, nicht dementieren. <lacht> an, an dieser Stelle. Ja. Ähm, dazu später mehr, aber jetzt zu dem, warum wir eigentlich miteinander sprechen. Wir haben uns nämlich gerade einen Film, ziemlich exklusiv habe ich jetzt gerade das Gefühl, ziemlich exklusiv angeschaut. Ne?
1: Ziemlich exklusiv. Ähm Genau wie alle anderen Leute in Deutschland, die im Kino waren, im Kino waren zur selben Zeit. Äh, genau, Wir haben uns nämlich die Doku What We Left Behind von Ira Stephen Bear angeschaut.
0: Und das ist eine Doku über Deep Space Nine, über die komplette äh, Serie, über alle sieben Staffeln. Und um das Ganze drumherum im Fokus standen ein Stück weit die... Schauspiel, also erstmal Ira Stephen Baer stand im Fokus, der hat nämlich quasi den Shatner gegeben, ähm, falls ihr die shatner dokus gesehen habt. Ähm, er ist, hat so ein bisschen durch das Programm geführt, allerdings ja. nicht so total präsent, wie Shatner das getan hat, würde nee, ich jetzt genau. mal sagen. Ne? Hat aber die Interviews geführt mit äh, vielen Leuten. Typischer ähm, Produzent, würde ich sagen. Ne? Typischer Produzent. Ja. Er hat ganz am Ende auch gesagt, das ist auch irgendwas gewesen, was er eigentlich noch nie gemacht hat. Ähm, dafür hat er es doch recht ordentlich gemacht. Ähm, und im Fokus standen so ein bisschen schon ähm, die Schauspieler, der, der Cast von DS9, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ich überlege, seit also es, es gab, ähm, in der Vorankündigung wurde schon gesagt, also direkt am Anfang
0: des Films, muss ich meine Finger irgendwie weg? Was, nee, nee, ich, ich gucke nur auf, nach wie vor aufnehmen, das wir gibt nehmen, mir immer ein gutes Gefühl, wenn da die so Zahl auf. aufwärts... Ja, ja. Also. Ihr
1: seht, ihr, dann, wir nehmen auf. Ihr könnt das besser sehen als wir. Also, ähm, Leute, live bei Instagram gerade. Ähm, also ich frage mich die ganze Zeit, weil diese Frage wurde auch in einem abschließenden Panel, was in die Doku eingeblendet wurde, jetzt glaube ich explosiv fürs Kino, ähm, da wurde das gezeigt, äh, da wurde die Frage gestellt, mh, was diese Doku denn eigentlich möchte.
0: Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Ne? Und ja. ähm, ich fand die Antwort tatsächlich relativ komisch von äh, Ira Stephen Bear. Weil er hat ja gesagt, ähm, er wollte primär, oder hat er das noch am Ende der Doku gesagt? Ich glaube, er hat es noch am Ende der Doku gesagt. Er wollte primär ähm, den Schauspielern ein Gefühl von Wertschätzung geben, was ich echt bemerkenswert fand, dass man das halt äh, Jahrzehnte später, also das Bedürfnis ha noch hat. So, also dann irgendwie habe ich gedacht, dann ist irgendwas schiefgelaufen in der Produktion, oder? Ja,
1: und das ist vielleicht aber auch ein Ding, was so ein bisschen hängen geblieben äh, ist. Die wollten eine Familie gründen und haben das an vielen Stellen eventuell auch geschafft, aber einige Leute haben sich schon insgesamt in dieser Produktion nicht so perfekt wohlgefühlt, wie das vielleicht andere Dokus suggerieren würden.
0: Terry Farrell ist da wahrscheinlich der, der prominenteste Fall gewesen. Die hat auch ähm, in der Doku erzählt davon, dass sie ähm, sehr traurig darüber gewesen ist, dass sie selber ausgeschieden ist. Und ich glaube, da, da war sie auch so ein bisschen den Tränen nah, ohne da jetzt, äh, dass da jetzt irgendwie catchy draufgehalten wurde. Aber ich glaube, das, das geht ja bis heute irgendwie noch nah. Und das, ähm, wenn ich das so richtig interpretiert und verstanden habe, weil sie eigentlich kein Feedback für das bekommen hat, was sie da tut oder keine Wertschätzung äh, für, für das, was sie da tut.
1: Und eine ähnliche Reaktion hat Mark gezeigt. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, aber tatsächlich, also der Guldukat-Darsteller mhm. ähm, hat gesagt, Leute, warum habt ihr mir denn nie gesagt, dass das, was ich hier mache, gut ist? Wenn ihr mir das nachher sagt, ist ja alles toll. Aber warum habt ihr mir das nie während der Show gesagt? Und dann hat Ira Steven äh Beer <lacht> <lacht> geantwortet, ja gut, aber wir haben deine Rolle immer mehr ausgebaut, das musste doch ein Zeichen für dich gewesen sein.
0: Ja, er hat dann nur erklärt, das ist das so, wie ähm, äh, die Leute, die die Story äh, writen, da gibt es bestimmt ein deutsches Wort für schreiben, ähm, äh, Wertschätzung zeigen. Also wenn der Charakter immer wieder auftaucht, dann ist das quasi, oder immer häufiger auftaucht, dann ist das quasi schon Wertschätzung genug. Was, also, ich fand, ich fand, also, das war so, ihr merkt schon, äh, wir, wir gehen sofort irgendwie auf diese, diese, diesen, diesen Fakt ein, obwohl es ganz vieles anderes auch in dieser Doku zu sehen gab. Aber das war, das war für mich tatsächlich so der bemerkenswerteste, äh, die bemerkenswerteste Erkenntnis, dass es da so einen Cut gab ähm, zwischen offensichtlich dem, dem, den Ausführenden und den Leuten, die das produziert ja. und vorbereitet und so weiter haben. Ne? Ja. Man muss sagen, es war nicht eine völlig
1: unkritische Doku. Und das habe ich so ein Stück weit nicht erwartet. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt, das ist ein Fan-Ding. Es also mhm. war auch ein Fan-Ding, es war fanfinanziert und ähm, im Prinzip auch ganz klar für Fans gemacht. Aber es war nicht völlig unkritisch. Also, die haben durchaus auch eben ein paar Kritikpunkte zugelassen. Und im Gegenteil fand ich, dass sie sogar relativ kritisch mit sich selbst gerade am Anfang umgegangen sind. Die gesamte Doku beginnt mit, äh, ja, quasi mit einem, mit einem kleinen Fan-Roast, ne? also mit, äh, mit ganz vielen negativen, mhm. ähm, Sätzen, die Fans über DS9 geschrieben hat, zur Entstehungszeit?
0: Gibt es, glaube ich, auf, auf YouTube irgendwie ja. das, das Format. Ich weiß gar nicht, wer, wer das ist, der das tut, wo ähm, prominente Persönlichkeiten äh, Hasskommentare über sich selber vorlesen. So ungefähr in dem Stil äh, haben die das gemacht und verschiedene äh, Darsteller von DS9 dann halt irgendwie den Hate über DS9 ähm, vorlesen lassen und das war mir auch nicht so bewusst tatsächlich, dass, dass es da so viel Hate gab. Also gut zu der Zeit, ich äh, meine, das war ne 93 hat das Ganze angefangen, da war ich glaube ich, äh, selbst ich noch nicht im Internet unterwegs, in diesem äh, was auch immer das dann damals war. Und du hast das Internet erfunden? Und ich habe das Internet <lacht> erfunden. Ähm, und äh, ich habe die Serie eigentlich von Anfang an ziemlich cool gefunden, ähm, aber mir war nicht bewusst, dass die echt so viele Probleme hatten äh, mit, den, mit den echten Star Trek Fans, die gesagt haben, dass es kein Star Trek. Star Trek heißt äh, und das wurde da ganz häufig dann auch gesagt, ne, äh, mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegen und neue Welten erforschen und nicht auf einer Raumstation sitzen und sich um sich selber drehen so, ne?
1: Vielleicht sind wir auch kein Kriterium. Wir mögen Discovery, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, es, es, es war schon, es war schon klar, dass es relativ kritisch beäugt worden ist. Ähm, was ich, ich fand es aber wirklich spannend, dass eine Doku, die sich ganz klar diesem Stoff widmen möchte, mit diesen kritischen Stimmen anfängt. Mhm. Nicht, dass sie sie irgendwann thematisiert, das war völlig klar, aber dass sie damit anfängt und damit quasi sagt, okay, das ist im Prinzip hier ein Rechtfertigungsding, diese Doku. So hat es am Anfang, finde ich, angefühlt. Ja, so ein bisschen schon.
0: Also ähm. auch so ein bisschen so, jetzt, jetzt habt ihr es so. Also wir haben, wir haben äh, diese, diese Bestätigung nie bekommen. Wir haben sie in all der Zeit, während die Serie lief, nie bekommen. Und jetzt, äh, 20 Jahre später, nachdem die Serie abgedreht ist, ähm, checkt ihr blöden Fans endlich, was das für ein cooles Teil ist. So hat es am Anfang angefühlt. Ja, genau. irgendwie, ne? Also fand ich schon krass. Fand ich, fand ich auch einen, einen ungewöhnlichen Einstieg.
1: Was hat dich besonders beeindruckt in dieser Doku?
0: Was hat mich besonders beeindruckt? Nicht ähm, spontan, ich meine, wir sind gerade zehn Minuten draußen. Ähm, besonders beeindruckt hat mich tatsächlich äh, mal wieder das, was wir eigentlich jetzt schon ein paar Mal erlebt haben bei verschiedenen Serien, ähm, der, der Cast, also den Zusammenhalt im, im Cast, ähm, und, also, also da können wir ja gleich gerne auch noch drüber sprechen, also, und was mit hinterher einfällt, äh, direkt hinterher einfällt, ist quasi äh, Avery Brooks als äh, Cisco der leider nicht da war äh, in, der, in der Doku, also der hat keinen Bock auf solche Sachen, das hätte ich mir eigentlich auch, also habe ich schon vorher gedacht, dass der da irgendwie nicht wirklich mitspielen wird. Sie haben so ein paar Sachen reingeschnitten von früheren Geschichten, die sie irgendwann mal gedreht äh, haben oder wo er mal Sachen gesagt hat über die ds nein aber Sie haben halt den Cast zusammengekart und nochmal für die Doku quasi zusammengesetzt und Avery Brooks war nicht dabei. Aber was mir nicht so ganz bewusst war, ist was, also anders. Mir war bewusst, dass ist ein schlechter Typ, ähm, aber was der für eine Ausstrahlung am Set gehabt haben muss, ja. das war mir nicht so ganz bewusst und das, das muss ja ein sehr schräges Arbeiten gewesen sein. Und äh, was mich da durchaus beeindruckt hat, ist äh, neben der Tatsache, dass er da wohl offensichtlich alle gefordert hat, also nicht nur seine, seine Mitschauspielerinnen und Mitschauspieler, sondern ähm, auch Regisseure, die mhm. man gemerkt hat, der, wo er halt irgendwie ganz klar gesagt hat, so wir machen die Szene so und so und so und so. Und äh, die Regisseurin, die dann da im Bild war, da nur gesagt hat, okay, cool, klingt cool. Also der, der hat, glaube ich, auch ganz schön Power gehabt. Ähm, war vor allen Dingen die, die Szene, ähm, wo er als, äh, na, wie heißt die Folge noch schnell? Seine, eine, eine Lieblingsfolge, wie die wir auch, auch besprochen haben. Uh, the Pale haben. Moonlight? Nee, die andere. Entschuldigung. Mit uh, dem
1: uh, far Beyond the Stars? Far Beyond
0: the Stars, genau, wo er ähm, einen, einen äh, farbigen äh, Schriftsteller spielt in den äh, 60er-Jahren. 60er-Jahren? 50er. er 50er 53. 53. 53. Ähm, und ähm, ihr kennt die, kennt die Folge sicherlich äh, spätestens, ähm, weil wir sie besprochen haben irgendwann mal. Äh, er hat am Ende dann irgendwie diesen, diesen Nervenzusammenbruch, weil ähm, er sich so darüber aufregt, dass seine, äh, seine, seine Geschichte nicht äh, gedruckt wird und so weiter. Ähm, und da haben sie halt erzählt, dass er diesen, diesen Nervenzusammenbruch ähm, so intensiv gespielt hat, ähm, dass es wirklich eine ganze Weile gedauert hat, nachdem quasi der Cut-Ruf kam, bis er da wieder rausgekommen ist, weil er so tief in dieser, dieser Rolle und in dieser Geschichte drin war, ähm, dass, er, dass er aus diesem, was auch eine echt krasse Szene war. Ne? Ja, ähm, wir haben sie damals
1: ja auch wirklich im Ton eingespielt, weil genau. man auch wirklich hört, was Avery Brooks mit dieser Szene macht, nämlich er spielt hier nichts, sondern er hat sich das wirklich einverleibt diese Rolle. Er hat Regie geführt, er hat das Ding sicherlich auch ein Stück weit mitgeschrieben, auch wenn er jetzt nicht als Writer geschrieben wird. Was ist da denn los? Ich weiß nicht. Und, äh, es ist gelöst, es ist schon gelöst. Es ist schon gelöst, Gott sei Dank. Und ähm, man, man merkt wirklich, es war definitiv seine Folge und es war seine Szene. Und er hat
0: sie auch regiert. Ne? Also ja, genau.
1: Und das hat irgendwie so ein... das. Ja, das gibt einem das Gefühl, dass Avery Brooks eben jemand ist, der deutlich was zu sagen hat und auf den sich dann auch andere Leute einlassen. Und mm. ich finde, das hat man durch die Reaktionen auf Avery Brooks in dieser Doku doch schon relativ gut mitbekommen. Ne? Ja. Der ist halt ein Jazz-Typ, der ist irgendwie ein bisschen skurril, der äh, aber der leitet die Leute dann irgendwie doch mit seiner Präsenz und mit seinem... Ja, mit seinem Habitus. <lacht> mit seinem Schrägsein vielleicht, vielleicht auch. Vielleicht mit seinem Schrägsein ja. irgendwie. Go dann, with the flow oder genau. was hat er, er leitet gesagt? die dann doch ja. irgendwie in diese Szenen rein, bei denen er dabei ist. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ja, dann stachelt er die schon irgendwie zur Höchstleistung an.
0: Hier ne? haben wir gerade eine direkte Reaktion, okay. genau. Rotz und Wasser Podcast schreibt viele Grüße an dieser Stelle. Äh, vielleicht sollte der Anfang mit den äh, kritischen Stimmen ein dramatischer Aufhänger sein. Ähm, ja, maybe. Aber ja, also klar ist es so ein... So ein aber irgendwie war es auch so ein, so ein bisschen so ein Gefühl von Verarbeitung von verletztem Stolz. Ja, und
1: irgendwie kam am Anfang sofort so eine Rechtfertigungshaltung rüber. Und ich finde, das hat die Serie gar nicht nötig. Weil ich kenne doch sehr, sehr viele Star Trek-Fans und hier sitzen, glaube ich, gerade zumindest zwei von dreien, die mittlerweile sagen würden, dass DS9
0: die, die beste Star Trek-Serie ist. Ach Achso, ähm, dann bin ich der andere. <lacht> du bist raus. <lacht> Nein, du weißt ja, dass ich ein sehr sehr, du bist, sehr großes. Du bist Fan äh, von
1: DNJ. Wie der Untertitel immer wieder gesagt hat. <lacht> ja, genau.
0: Wer Was ist denn DNJ? Er hat sich auch die ganze Zeit überlegt. Hä? Ja. Aber der
1: Untertitel war schon sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank an diesen Menschen, der den Untertitel gemacht hat und Sektion 31 konsequent mit Abschnitt 31 äh, übersetzt hat. Ja, finde ich auch schön.
0: Ja, ja, gut. Also, was TNG ist, das, das, das ja. anderes, anderes Mal. Gut. Ja, nein, also es liegt ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt hier in diesem Format. Äh, Format? Dass, mit R? Mit R. Dass, dass TNG einfach mein, mein Zuhause ist, weil ich damit groß geworden bin. So. Aber ich habe ein sehr, sehr großes Herz für DS9, weil ich bin auch mit DS9 groß ja. geworden. Ich habe lange gebraucht, um groß zu werden.
1: Das hast du immer gesagt, das
0: stimmt. Ja. Ähm, was, ist, was ist denn mit dir? Was ist denn was, was, was bleibt denn bei dir am, am ehesten hängen? Also was ist, so der, was, was ist so der erste Moment, als du rausgekommen bist und gedacht hast, cool, dass sie das gemacht haben. Ich würde
1: tatsächlich auch, ich, ich wäre jetzt auch darauf eingegangen, dass äh, die Rolle von Avery Brooks in dieser Doku doch eine sehr besondere war.
0: Obwohl er ne, in, in Abwesenheit des Schauspielers.
1: Genau. Er war nicht dabei, aber das war ja vielleicht auch Teil des Besonderen. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass Avery Brooks gut geht.
0: Ja. Ich möchte das jetzt
1: einfach mal so, ich, ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht, ähm, weil er tatsächlich ja doch irgendwie nicht von dieser Welt ähm, wirkt in den Stellen, in denen man ihn dann gesehen hat. Ja.
0: Und das, ne, also die, die Captain's Doku, das ist jetzt auch schon wieder, wieder ein paar Jahre her und das war das, also ich, ich würde sagen, nahezu verhaltensauffällig. Ne? Ja, doch schon. Oder er ist einfach auf einer anderen, ne? vielleicht ist er auch ja, für, einfach in einer anderen deswegen andere sage ich einfach mal, ich hoffe, dass es ihm gut unterwegs. geht.
1: Äh, ich bin mehr und mehr fasziniert von diesem Typen auch äh, und auch auf dem von seinem Spiel. Ich sehe hier gerade, Avery Brooks worked auf der FatCon vor ein paar Jahren ziemlich abgedreht und schien in einer eigenen esoterischen Welt gefangen. Trotzdem hatte er immer noch eine unheimliche Präsenz. Ja, mhm. genau. Ich glaube, so. das passt es ziemlich gut zusammen, genau. ja. Ich fand spannend, wie Aaron Eisenberg, den hat hier X139, liebe Grüße, mal gerade erwähnt in dem Live-Kommentar bei Instagram. Ich fand spannend, dass der sehr, sehr emotional auf seine DS9-Zeit zurückguckt. Der hat im Prinzip die gesamte Doku lang geweint. Ja, stimmt. In jedem einzelnen Interview.
0: Aber gut, der ist auch
1: wirklich ja als Kind damit groß geworden. Ne? Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere
0: Geschichte wahrscheinlich. Das, hat, das fand ich übrigens auch ziemlich, ähm, ziemlich bemerkenswert, wenn wir noch bei Avery Brooks sind und der Beziehung zu äh, äh, ich weiß nicht, wie, wie man den Vornamen ausspricht. Chiroc Lofton? Chiroc Lofton, ja, hm? also dem, dem Jake-Darsteller. Dass die so, eine, so, eine, so ein enges Bund haben und offen äh, Band, sagt man vielleicht auch, und offensichtlich auch noch bis, äh, bis heute äh, da ein großer Kontakt besteht und Avery ähm, äh, Brooks äh, ihn teilweise irgendwie als, als seinen Sohn auch vorgestellt hat. Also das, das fand ich auch irgendwie ganz cool. Ja, ist cool, ja.
1: auf jeden Fall. Ja und ähm, grundsätzlich ich, mich hat diese Doku sehr sehr gut unterhalten. Ich habe natürlich, das war aber vorher klar, ich habe jetzt wieder voll Bock DS9 zu gucken <lacht> und werde wahrscheinlich am Wochenende damit anfangen. Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Runde am Ende gebraucht. Ich finde die Doku hat relativ schön aufgehört. Und dann wurde quasi nochmal so ein Panel für die Kinogänger aufgemacht, wo die Macher sich nochmal darüber unterhalten haben, wie toll es ist, dass sie das machen konnten und was sie denn auch gemacht haben und sich auch nochmal bei den Fans bedanken wollten. Es ist vielleicht Schöne,
0: Eine, eine Meta-Ebene doch zu viel genau. am Ende. Ne?
1: Schöner Move, ja. aber denn, sie haben ja auch in der Doku die ganze Zeit die Doku selber thematisiert. Dann hätten sie es ja durchaus auch in die Doku packen können. Und ne?
0: in der Doku sind ja durchaus Leute drin, die die, die Doku mitfinanziert haben und genau. sind da als, als äh, Kommentatoren quasi mit, genau. mit eingebaut. Ja.
1: Ähm, ja, aber ich finde, also ich hatte jetzt einen sehr guten Abend und ähm, ich habe sehr viele Momente gehabt, wo ich unwillkürlich lächeln musste, weil ich mich an schöne Erinnerungen, mm. äh, weil, weil mich schöne Erinnerungen heimgesucht haben. Hört, hört.
0: <lacht> ja, so, ich, irgendwie. Also ich bin ganz, ganz, voll und ganz bei dir, aber irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl von, irgendwas hat gefehlt. Ich weiß nicht genau was. Ich, ganz, ganz am Ende im Abspann ähm, äh, kommt Nana Visitor, also die, die Kira-Darstellerin, ähm, nochmal äh, äh, zu äh, Dings, Iris Steven Beer äh, quasi und sagt, ja. ja, aber warum hast du das nicht gemacht und warum ist das nicht mit drin und warum hast du die, die Sache hier irgendwie, in die Szene und die Folge, da müssen wir darüber sprechen und so weiter. Ähm, vielleicht ist es das Problem, dass es zu viel ist. Das, ich hätte mir wahrscheinlich auch noch eine Stunde länger angucken können, ähm, aber vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr, ich wäre gerne mal durch ein Set gegangen zum Beispiel oder, aber das ist wahrscheinlich alles nicht mehr möglich, ne, also das ist wahrscheinlich einfach zu zu äh, zu spät jetzt so, ja. ne?
1: Und die ähm, HD-Dinge, ähm, also von der Station, die ja. fand ich wirklich toll. Mhm. Die Effekte, die sie da recreated haben... Das wirkte ein bisschen wie Playmobil.
0: Ja, fand ich das auch nicht so total spannend. Ja. Ist, tatsächlich, also wir waren dann hinterher, haben sie in der Doku über die Doku, in diesem kurzen Gespräch hinterher noch gesagt, und natürlich besonders stolz darauf, dass sie diese 22 Minuten Filmmaterial in den HD eingebaut haben. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht mal so wichtig. Also ich fände es toll, ich fand es schön, wie es aussieht. Ich fände es toll, äh, DS9 in HD zu gucken irgendwann mal. Das wird nie passieren, das haben die auch nochmal gesagt. Das, äh, dass das wahrscheinlich alles viel zu aufwendig ist. Ähm, das, was sie ja mit, mit TNG gemacht haben und sich offensichtlich nicht so gerechnet hat. Sonst würden sie es ja nochmal machen. Ähm ja, aber dass das jetzt da, dass die 20 Minuten da jetzt irgendwie HD waren, so bier.
1: Ich wollte nochmal betonen, den Ansatz, den sie für den Writers Room gewählt haben, der hat mich noch relativ gut beeindruckt. Stimmt. Ähm, weil die haben ja wirklich die, die Star-Writer von damals, inklusive Ronald D. Moore, der wahrscheinlich gerade der ist, der am meisten im Geschäft ist mhm. ne? und ziemlich abgefeiert wird ja auch, zu Recht. Äh, die haben sie nochmal zusammengeholt, um ja, quasi zum Anlass. Der Anlass war, sie entwerfen eine erste Folge der achten Staffel, die es nein.
0: Was eine coole Idee ist. Irgendwie. Was eine coole Idee ist. Übrigens sie auch haben da von Avery Zeichen. Brooks, ne? Er hat erklärt, irgendwie, dass Erwin Brooks ja? gesagt hat, äh, So, wenn er jetzt dabei jetzt so eine Doku drüber macht, dann setzt er nicht wieder alle blöden Köpfe zusammen und lasst die dummen rumlabern. Keine Talking Heads. Genau, äh, sondern, sondern äh, denkt euch irgendwas cooles ja. anderes aus. Ja. So, ne? Und das, das war das coole andere quasi. Ja.
1: Und das war für, die, für den äh, Autorenraum quasi wirklich ein schöner Ansatz. Sie haben das dann wirklich gezeichnet, diese Szenen, die Sie dann zeigen wollten. Und ich hatte auch schon wieder Lust, das
0: zu sehen, was sie da äh, entwerfen wollten. Absolut. Das spoilern wir jetzt mal nicht äh, nee, in der Hoffnung, nicht. dass äh, diese Doku euch auch irgendwie erreichen wird, falls ihr sie jetzt nicht genau. heute im Kino gesehen haben solltet, weil sie lief bisher jetzt nur heute in Deutschland in den Kinos genau. oder also in, in einigen Kinos. Und es
1: gibt keinen Release-Termin, das wurde nochmal extra auch gesagt, es gibt äh, von RS Steven Bear irgendwie in den letzten Tagen, es gibt noch keinen Release-Termin, weil die noch keinen Vertreiber verleiht. Verleih ist es, glaube ich. ne? Ich wir haben noch sogar. keinen Verleih irgendwie in Deutschland. Das heißt, es gibt eine äh, US-amerikanische DVD, die erscheint bald und es gibt noch keinen Verleih in Deutschland. Das heißt, eventuell kann man das Ding in Deutschland niemals mehr sehen.
0: Oder es wird dann halt einfach irgendwann irgendwie auf irgendeiner DVD, ja, vielleicht kann man es auch in den USA bestellen, dann irgendwie.
1: Ich glaube schon, dass es irgendwann erscheinen wird. Ja. So, jetzt äh, würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz in den Instagram Feed. Hat jetzt jemand noch hier eine Frage? Die erste Frage, die jetzt gleich kommt, werden wir beantworten.
0: Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das auch? Ja, hinter
1: uns passieren irgendwie seltsame Computerdinge. Die Computer spielen
0: verrückt. Da, 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 da würdest du jetzt empfehlen. Das ist Erotic, ne? Ich, ja, das, ist schon das kennt niemand mehr, der nicht die 90er irgendwie gestreift hat. Würdest du empfehlen, in die Doku äh, zu gehen? Also jetzt, wenn du. Also klar, als DS9-Fan sowieso, dann ist auch wurscht, äh, wie man ja, ist dahinter jetzt. Ein Witz, rausgeht, ne? Also würdest du
1: empfehlen, in die Doku zu gehen? Ich würde euch allen empfehlen, in die Doku zu gehen. Leider zu spät.
0: Nein, also, wenn, wenn sie, who knows, vielleicht wird sie nochmal gezeigt. Nein, also vielleicht, ja, äh, auf jeden Fall, natürlich, äh, natürlich so
1: würde ich das empfehlen. Allein schon, ähm,
0: weil man Nostalgie kaufen kann. Wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt Voyager-Fan bin und mit TS9 nichts am Hut habe. Ja, dann
1: kann man mal merken. Mehr. Kann man mal merken äh, dann hat man nochmal ein gutes Gefühl mit einer guten Serie. Äh, Entschuldigung, das war natürlich viel zu übertrieben. Ähm, haben wir hier eine Frage?
0: Rotz und Wasser Podcast sagt, gleich läuft es ja irgendwann auf Netflix. Ja, das wäre natürlich der, der Best Case oder auf irgendeinen dieser anderen Streamer. Ähm und äh, en Anylicious. Anylicious. Entschuldigung.
1: Staffel 8 hätte man meiner Meinung nach lassen sollen. Das hat so viel Zeit geraubt, die man für Interviews oder andere Hintergründe hätte verwenden können. Keine Frage, nur meine Meinung, ja. Sagt sie. Ich, ich fand es ganz schön. Ja. So, mhm. und wenn kein... Da ist eine Frage. Was, was ist vom Dex-Abgang noch bekannt? War komisch in der Doku. Ach so, Mario hat diese Doku offensichtlich auch
0: gesehen. Mhm. Ja, was ist da noch bekannt äh, drüber? Ähm, ja, sie haben, in der Doku haben sie nur gesagt, so, äh, was da wirklich passiert ist, das wissen nur die beteiligten Leute. Also so offensichtlich, mhm. entweder wollen die Schauspieler nicht drüber sprechen oder äh, so ganz genau weiß es auch keiner.
1: Ich glaube, dass es im Endeffekt sich auf das fokussiert, was Terry Farrell auch in der Doku gesagt hat. Nämlich, dass sie einfach nicht gespürt hat, dass sie gewollt war und dass sie wirklich ernst genommen worden ist. Sie ist damit 28 gestartet, sie war eine relative Newcomerin, trotz also 28 ist ja jetzt nicht total jung, aber nee. Sie war eine totale Newcomerin und am Anfang haben sie alle belächelt, weil sie halt nicht richtig schauspielern konnte.
0: Fand, fand ich auch ein, eine harte Aussage, ne? Ja. Also, da, da, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat irgendwie, so von wegen, ja, das ist jetzt irgendwie die, die Schule für dich. Ich glaube, René Aubergenois hat das gesagt, also der Odo-Darsteller. Ähm, aber der meinte es aber auch gar
1: nicht, er meinte es aber auch gar nicht böse, ja. glaube ich. Er meinte einfach, ja, die hat das halt, die, hat, die ist am Anfang angekommen, konnte halt überhaupt nicht schauspielern, hat das dann gelernt, wurde aber nach sechs Staffeln, in der sie dann wirklich auch so eine Art Publikumsliebling geworden ist, immer noch nicht vom Produzententeam irgendwie ernst genommen. Zumindest hat sie das nicht gespürt. Und das war dann der Grund für den Abgang. Mhm. Und sicherlich auch, dass sie wahrscheinlich dann weniger Kohle bekommen hat als die äh, etablierten Leute. Ach so, ja. Also aber viel mehr bekannt ist da glaube ich tatsächlich nicht. Wir haben jetzt Terry Farrell äh, schon äh, letztes Jahr bei der Destination
0: auf der Bühne gesehen. Da hat sie das auch mal kurz gestreift, aber auch nicht mehr gesagt. Nee, ne? hat auch nicht. Ja. Vielleicht ist es auch einfach, keine Ahnung, ein Thema, was sie naja, offensichtlich beschäftigt sie schon noch irgendwie, ne? ähm ja, weil sie auch ganz klar in diesem Star-Trek-Kosmos völlig drin geblieben
1: ist. Ich meine, sie hat, ich glaube, sie hat Adam Nimoy geheiratet, wenn ich mich richtig erinnere. War sie, ah nee, Quatsch, das war ein Visitor, die mit, Ich meine, sie hat Adam Nimoy geheiratet? Ist das so? Ja, kann sein. Oder Rod Roddenberry? Nein, Adam Nimoy. Irgendein Sohn. Nein, Adam Nimoy war es, genau. Ähm. Genau, und dann hat sie in dieser schrecklichen Bäcker-Serie mitgemacht, wie Rotz und Wasser Podcast hier schreibt und ähm, genau, die wollte halt keiner sehen.
0: Die habe ich nicht gesehen,
1: Ja, wollte ich auch offensichtlich nicht, nicht sehen. Die auch nicht, genau, die wollte offensichtlich niemand sehen.
0: Okay, ja, Mensch, ähm, soll es das dann erstmal schon gewesen sein für diese Doku? Wahrscheinlich schon, ne? Das,
1: das war doch jetzt ein schöner Reaction-Cut, oder?
0: Toll, dieses Reaction-Shot. Die Reaction-Shot war es, oder? Du sollst dir die, die Worte merken, die du erfindest, ähm, nein, es war, es, war, es war großartig. Danke, dass ihr Nimoy äh, sagt, äh, ja. noch gerade war's. Ähm, und mit Ted Danson? War sie auch verheiratet?
1: Nein, mit Ted Danson war die Bäcker-Serie, so. Mann. <lacht>
0: Alles klar. Das waren alle mit Ted Danson verheiratet. <lacht> ähm, genau, wir machen, wir machen wieder irgendwann äh, ein ordentliches Programm. Wir ja. wissen nur noch nicht genau, was, wann. Was passieren wird, ist auf jeden Fall, dass äh, spätestens Anfang der nächsten Woche in der Hoffnung, dass Ignoriere das einfach.
1: Ich kann sowas das nicht ist
0: ignorieren. Es ist nur in deinem Kopf. Ähm, Warum hörst du es dann auch? Ja. <lacht> da kannst du mal Gedanken drüber machen. Äh, dass Anfang der nächsten Woche unsere Fetcon-Sonderfolge rauskommt und dass dann äh, relativ bald danach noch Teil 2 unserer fatcon sonder tralala rauskommt. Es gibt zwei Teile, habt ihr gehört? Es gibt zwei Teile. Exklusiv auf Instagram. Ähm, und dann irgendwann werden wir wieder in einen, ich glaube, wir haben das auch schon, ich glaube, wir sagen das in irgendeinem dieser Podcasts. Ich habe die Kontrolle darüber verloren. Die ähm, Kontrolle über einiges verloren. Das stimmt allerdings. Über mein Leben, über dein Leben, über diese Podcasts. Ja. Ähm, und dann gehen wir irgendwann wieder in den Regelbetrieb über.
1: Yes. Und ich freue mich schon auf diesen Regelbetrieb, denn ähm, es gibt es eine Million News auch zu besprechen. Es ne? gibt eine Million News, äh, ist ganz schwieriges Wort ja. ähm, und es gibt ähm, einige Folgen, die wir noch besprechen wollten und ähm, ich hab Bock Jungs, yeah. ich warte immer noch über den Wortbeitrag über My Little Pony für unseren Podcast Den bekommst du jetzt My Little Pony, My Little Pony What is Friendship all about?
0: War das, war das, war das gesungen?
1: Nee, das war äh, William Shatners Sprechgesang
0: <lacht> So ein 90er Rap äh, Beat hinterher My Little Pony Lass, äh, das lieber, lass das lieber, lass das lieber. Äh, was, was passiert hier? Ich weiß auch nicht. Nein, es werden keine 10 äh, Stunden, es werden zwei mal fünf. auch keine 2x5. <lacht> lass uns das doch einfach egal. verabschieden.
1: Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend.
0: Ja. Ähm, Oder was? Kommt noch gut ey. nach Hause, wo auch immer ihr jetzt seid. Wenn ihr zu Hause seid. Bleibt da. Oder habt einen schönen Tag. Oder einen schönen einen Morgen. Schönen Tag. Kommt schönen dahin, Morgen. wo auch immer ihr hinkommen wollt. Oder bleibt zu Hause.
1: Und danke an die 16 Leute, die jetzt bei Instagram live geblieben sind. Das äh,
0: ist doch eine schöne Nummer. Um diese Uhrzeit ehrt euch das. Äh, Respekt dafür. Genau. Tschüss. Tschüss.